0: 我们来关注到今天的第一条消息。这俗话说 呢， 老虎的屁股摸不得。但是最近 啊， 偏偏有几个泰国明星在不知情的情况 下， 指使他们的保镖 呢， 围殴了一位泰国将领的儿 子， 还将对方打到了昏厥。那事发以后 啊， 甚至惊动了泰国的总理巴育上将。那么目前 呢， 涉事的酒吧被永久关停了。当地的地方军队还完成了部署，将打击当地的黑势力团伙。而指使保镖打人的泰国明星呢，被严密检查是否存在非法偷漏税的情况以及黑色收入的情况。泰国警方甚至还成立了专项调查组，说绝对不会放过任何线索。那么，为什么泰国军方在泰国如此的强势？在泰国新国王刚刚继位的情况之下，泰国军方的这一系列举动又说明了什么呢？我们首先和大家来聊一聊这个话题。呃，袁教授啊，这个被打者呢是泰国呃南府三十八军区指挥官呃。伊塔耶少将的儿子，那这个孩子伤的是不轻。那被打以后，不光警察、军队都出动了啊。您能不能给我们先介绍一下，就是这个南府三十八军区在泰国军队之中是一个什么样的部队？泰国像这样的军区多不多？是不是一支作战部队呢？好的，那么在泰国
1: 啊，军方的影响力一直是非常大的，所以这次南府三十八军区指挥官。伊塔耶少将，他的儿子被打了，那么打人的人真是摸了老虎屁股，捅了马蜂窝，可以说引祸上身了。那么这个南府三十八军区究竟是一个什么样的单位呢？那么实际上，泰国陆军下辖四个大的军区，那么他们的军区下面呢，又有若干地方军区组成。呃，我们知道这个泰国呢，它每个府就相当于我们一个省的行政区划。那么在泰国呢，一共有七十六个府，那么每一个府下面也相对应的有一个。军区，那么也就是说，它一共有七十六个军区。那么这个南府三十八军区，只是就是在南府这个泰国的北部省份，那么的一个地方军区。那么也就相当于我们的省军区。那当然，当然从这个管辖的范围来看呢，它实际上和我们一个军分区差不多。呃，从它的省这个军这个军区的指挥官，呃，伊塔耶的军衔来看是少将，嗯、呃，可能也就相当于我们的。军级干部或者是师级干部，那么，他这个38军区的级别啊，也确实和我们的省军区、军分区差不多。那么功能上呢，也相差不大，主要是管辖一些守备部队和民兵预备役的训练，以及国防动员和征兵工作。那么，呃，作为南府，它作为泰国的北部省份呢、啊，那么它还有维持地方治安的任务。因此啊。这个少将的权力还是很大的，那么在泰国呢，也是很有
0: 政治影响力的。是的。好的，那这个程教授啊、嗯，呃，就是这个泰国将领的孩子是被几个泰国明星指使保镖给围殴了，然后您看、嗯、都惊动了泰国总理巴育上将和副总理这巴毅上将，为什么一个哎，你看省军区的一个将领的儿子被打了、嗯，能够惊动泰国的这么高层的首脑，而且一开始都不按照这个法律出牌了，直接就把这个酒吧给查封了，还永久的。关。关停，然后现在又开始查这些明星的账，而且不接受对方的道歉。那泰国军方为什么可以如此公然的行事呢？为什么
2: ？啊、哦，呃，在回答这个问题之前，我先讲一个小故事。就我们有一个学生写的这个论文，研究生的论文，那么他就专门研究了泰国军人刚正的传统。这个刚正和韩国朴槿惠亲信刚正们是不一样的。泰国军人刚正。还是一个传统，他统计了一下，总共有17次进行了干政，就是政变，以政变的方式进行干政。那么从这里我们就可以看出来，泰国军方的势力在泰国有着非常强大的根基和强大的影响力。那么影响到什么样的程度呢？可以说任何一个方面都被军方势力所渗透。那么回到现实当中来，我们看泰国总理巴育也出面。为什么出面？因为巴育虽然是民选总理，但是不要忘了，他是通过政变上台的，通过这个军事手段推翻了英拉政府，然后呢，现在变成了脱下军装的这个民选总理。其实他骨子里就是军人。那么再看这个司令，这个司令和泰国总理的这种关系，那么说不定就是原来的上下级关系。那么他为什么要出面？很显然，他要维护军人在泰国。这一种至高无上的地位和影响力，因为一到关键的时刻，只有军人能够镇得住局面，而军人恰恰跟泰国的王室，他是保持一致的。那么这个保持一致，就是老百姓没有声音了，认为你是在替王室行事，你跟王室是始终保持一致的，代表的甚至可以理解为代表的是泰国的王室。那么这样一来，老百姓就不吭气了，没有声音了，就认为。军方跟王室那是同一个部长，同一个声音。那么我们也可以看到，为什么他信被推翻，就是因为一些泰国民众认为他信跟王室若即若离。那么军方需要维护王室的权威，因而把他性政权予以推翻。那么这是泰国老百姓普遍的看法。所以通过这个背景，我们就明白了，原来军方势力在泰国。有十七字的政变干政，那么它的影响力自然是绝对至高无上的。主持人，嗯
0: ，好的，那呃，袁教授啊、嗯，现在世界上被称为这军政府的国家，除了非洲的，好像就是泰国了啊。那为什么泰国这样一个经济也好、政治也好都相对比较发达的国家，还会是这样的一种军政府干政的一个情况呢
1: ？好的，那么泰国经常会出现军政府呢，和泰国军方势力过大有关。呃，这是因为。军方的势力过大，所以军人才会经常干政。那么，在泰国的政治生活中，军方的势力可以说无处不在。嗯、呃，泰国的民选政府呢，如果能听从军方的意见，能有效地维护好军方的利益，是吧？那么，否则呢？呃，军政府呃，这个民选政府稍不听话，呃，军方就会直接发动兵变，将民选政府推翻。呃，有时干脆成立军政府，或者让军方的首长直接担任总理。呃，像刚才我们提到的这个泰国总理巴育。虽然他是民选的总理，但他却是实实在在的军方的实权派人物。呃，那么泰国军方之所以能这么牛，和泰国的历史以及泰国的政治权力构成有很大的关系。呃，泰国一来一直以来啊，实行的都是君主制，国王是其武装力量的最高统帅。那么泰国实现君主立宪之后，对国王的权权力啊有所限制，但是他是军队的最高统帅的地位仍然没有变。那么为了保持国王在国家政治生活中的这个尊贵的地位。那么泰国国王啊，实际上有意放纵了军队的权力。那么，在泰国国王的领导下，泰国军方在泰国拥有几乎所有的权力，对国家有着实际的控制权。呃，泰国的谚语啊，就非常非常生动形象的那么描述了这种权力的构架。那么泰国人说啊，呃，泰国是一个政府士兵监督，但是它真正的主人却是国家和国王。那么还有一句话呢，呃，说泰国国王好比是一座房屋，而。他的军队则是这座房屋的围墙。那么从这些话当中，我们可以看出泰国的这个政治结构。呃，所以啊，我们看到刚才这个陈教授说了，呃，泰国在八十一年里发生了十七次兵变，那么推翻了十七个总理和政府，但是呢，泰国国王仍然高居庙堂之上，是领。
0: 好的，那这个有网友就问了，就是刚继位的泰国国王，都是战斗机飞行员还是空军上将军衔？那泰国军方的做法好像毫不顾及国王和泰国的这个政治民主环境，而且看起来泰国的老百姓对这件事儿好像表现得也很平静，这是为什么呢？程教授，那请您回答一下这个问题。好的
2: ，我们先来看这个事件的本身，这个事件的本身过错方在谁？那么很显然是明星的保镖。这是过错方，你把人家打了，而且打成重伤了，这是过错方。这个呢，是事情的根本，也就是说，造成这一切的根源在这儿。那么，只有你后来的道歉，人家不接受，那是另外一码事儿。但是事情造成是有明星的保镖造成的。那么这些明星平时呢，我们知道西京有方啊，经常这个不顾一切、目空一切，那么老百姓本身就对他们有怨言。所以如此一来，那么军方对他们进行了这一种这个报复，那么老百姓可能在心里还暗暗觉得打得好。那么这是一个，那么第二个就是刚才袁老师分析的非常到位，就是泰国国王他是商君的统帅，是至高无上的，那么他的地位靠谁来维护？军方，那么靠军方来维护，那么军方的一些行为他就可能放纵，换取的是军方对他的绝对的忠诚。是这里头他有一种。很深的交易在里头，我觉得这种交易没有必要说出来，而是大家在心理上这么多年来的一种默契。因而呢，国王不吱声，那么老百姓自然也不会吱声了。也就是说，默认了这样一个事实。那么我们想，这样的事情在其他任何一个国家都是不可想象、不可思议的，必定会导致这个将领丢官丢权。但是在泰国，它是一个特例，就是因为王室。和军方之间的这一种非常密切而又不需要说出来的这种联系，所以呢，导致了太过民众，啊，也对此，加上我分析的另外一个原因，就是民众对明星本来对这种做法就有怨言、微词，所以呢，也就睁只眼闭着眼，啊，就认同这种事实的存在了。主持人。